0: בין-תחומי. 106.2 FM. הרדיו
1: הבין-תחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבין-תחומי. עקרון ישראל. היום בחמוצים ננסה להבין כיצד מנכ״ל מועצת יש"ע, האיש שרץ עם סמוטריץ', מוצא את עצמו אולי כראש ממשלה שבה מכהנת השרה. زנדברג. ננסה להבין מדוע חברת הכנסת מרב מיכאלי שיחקה משחק צ'יקן עד הדקה 90 עם אילת שקד ומדוע היא בסוף הפסידה. ובסוף נשאל אם באמת יש סימטריה בין ימין לשמאל, האם כל אנשי השמאל שפתאום מצאו את עצמם יחד עם הליכוד בקואליציה היו צריכים להיות מאובטחים באותה מידה שניר אורבך מוצא עצמו מאובטח היום. החמוצים מתחילים עכשיו.
0: פעם
2: רביעית.
0: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז קיבלתם פעמיים את האות, שלום למאזינים, שלום לגלעד, שלום בועז ושלום למאזינים. אז תשמע, אנחנו פה מיטלטלים, אין פה פרקים של דיכאון, אין לנו פה פרקים של ייאוש, אין פה פרקים של תקווה. ועכשיו, אני לא יודע, כאילו, מה, מה, מה אתה אומר? יום חמישי מצעד הדגלים, טילים עוד פעם, או שאולי יום חמישי מושבעת ממשלה? מה, מה, מה קורה פה?
0: הולך להיות פה שבוע מאוד מעניין. כן. ואנחנו, ושבוע גם מאוד מעניין, לא רק מבחינה פוליטית, mm-hmm. גם מבחינה פסיכולוגית, כי כמובן כל הפוליטיקה היא פסיכולוגיה בסופו של דבר. בשביל מה אנחנו פה? ואנחנו נראה איך כוחות שונים עובדים ומשפיעים על השחקנים במערכת <אח> הזאת. ישנן uh, כוחות mm-hmm. שמושכים אותנו לכיוון של פירוק הקואליציה הזאת, שיכולים כן. לגרום לזה. שבסופו של דבר לא תקום ממשלה. נכון. אנחנו ראינו את ניר אורבך כבר מתנדנד. כן. וישר אחרה החזיק אחריו זאב אלקין, שאמר, אם אורבך בחוץ, גם אני בחוץ. כן. נראה כרגע, לפחות לנקודת הזמן הזו, נראה שהמשבר הזה עבר. בינתיים, ככה נראה לפחות, כן, נראה מעניין. שבינתיים יש עוד משהו שמאיים על הממשלה הזאת, וזה מצעד הדגלים שדיברת
1: עליו. שאלה שני דברים שונים, בואו רק נסביר. חבר, שונים, חבר שונים. הכנסת ניר אורבך הוא אחד מחברי הכנסת שנכנס בימינה, שריון אישי של בנט, כמו כל הרשימה, שהיא כולה שריונים אישיים של בנט מן הסתם. הוא חבר שלו מימים ימימה. עזר לו להיבחר להיות מנכ״ל הבית היהודי בזמנו. אומרים איש, איש סודו. איש אמונו, איש, איש סודו. אמונו וקרה משהו, ואני דווקא רוצה לדבר כי זה שונה ממצעד הדגלים. זה קצת סיבה אחרת לכשל במערכת. קרה משהו בשבועיים האחרונים שגרם לחבר הכנסת אורבך להתחיל לזמר זמירות חדשות. בואו רגע
0: נדבר על זה. אני לא בטוח שזה שבועיים אחרונים, אני חושב uh, ברשותך שכל כן. חברי הימין הפוליטי שנמצאים mm-hmm. בקואליציה הזאת mm-hmm. חווים uh, איזשהו דיסוננס. בוא נדבר okay. על זה. ואחת התיאוריות הראשונות שבאמת צריך להזכיר כשמדברים על, על קבלת ההחלטות כאן, זה, זו תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי, שמדברת על זה. לשם ש... אתה מגיע? אוקיי. ש- okay. כן, קשה מאוד להחזיק שני קוגניציות סותרות באותו הזמן. Okay. עכשיו, מה הן הקוגניציות mm-hmm. יש לנו מצד אחד רצון להיות בממשלה ולשלוט. לא, לא רק זאת, אם מדברים על ימינה, mm-hmm. שראש המפלגה שלנו יהיה ראש הממשלה. כן, <אז> זה... כאן יש בהחלט מוטיבציה מאוד ברורה.
1: בוא נוסיף רק למוטיבציה הזאת, אם דובר בעצם בראש הממשלה הדתי הראשון אי נכון, פעם בישראל, נכון. שזה דבר מאוד משמעותי לאנשים מאמינים.
0: ומפלגה קטנה שתופסת את השלטון. זה... יש mm-hmm. כאן הזדמנות שמאוד קשה לא לראות בה הזדמנות פז, ומשהו איש היה מאוד, היה מאוד, ביותר, מאוד מושך.
1: האיש הימני ביותר שאי פעם נכנס למשרד ראש הממשלה, מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, יש כאן הרבה נכון. הישגים שנרשמים על ימינה. נכון, אז איפה
0: האמונה השנייה שיוצר
1: דיסוננס? Oh. האמונה השנייה שיוצר דיסוננס זה,
0: אנחנו לא אוהבים שמאלנים. אנחנו מ... לא אוהבים ערבים. מאוד לא. אז מה אפשר לעשות עם הדיסוננס הזה? יש כאן שתי אפשרויות בפתרון דיסוננס. Okay. או שאתה אומר, אנחנו כל כך לא אוהבים שמאלנים וכל כך לא אוהבים ערבים, שאנחנו נוותר על הבכורה, אנחנו נוותר על ראשות הממשלה, נוותר על חלון ההזדמנויות המאוד מאוד, מאוד קטן mm-hmm. והזמני הזה שנפתח בפנינו, mm-hmm. ונגיד, העיקרון הזה יותר חשוב מהכל.
1: Okay. Okay.
0: או, והפתרון כמובן השני או, מעניין, או שאולי השמאלנים לא כל כך נוראים כמו שתמיד אמרנו. ואולי גם בין הערבים יש כאלה שהם מספיק נחמדים שאפשר לשבת איתם בממשלה. עכשיו, הפתרון הזה של הדיסוננס הוא פתרון מאוד משמעותי, mm-hmm. לא רק מבחינה פסיכולוגית, אלא מבחינת כל הפוליטיקה הישראלית, וגם מה שיקרה בעתיד לבוא. Okay. כי עד עכשיו אנחנו יודעים שהיה קמפיין דה-לגיטימציה של הקבוצות האלה, שהיה מאוד מוצלח. Uh, אם בהתחלה הרופאים היו מחוץ לגדר כן. ואסור לגעת בהם ואסור כן. לדבר בהם ואסור לכרות איתם בריתות, אז uh, אם בשנים האחרונות זה הוחל גם על השמאלנים וגם השמאל הפך להיות uh, מוקצה
1: מחמת מיאוס. אבל כאן חייבים לתת קרדיט לזכותו של ראש הממשלה המיועד, בנט, הוא הקדים. את המערכה נגד השמאלנים היה מהראשונים שיצאו נגד השמאלנים עוד לפני הליכוד למשל אני אזכיר לך את הקמפיין שבו הוא חיכה אה, אה, בצורה נלעגת את אותו שמאלני שגר ליד כיכר רבין והולך עם הכלבה לטיול שזה אני אה, שמבקש סליחה במקום לתבוע את שלו גם זה קצת אולי דומה לי הוא, אה, אם אתה זוכר את הקמפיין נגד הקרן קרן החדשה לישראל זאת אומרת, יש כאן. בהחלט בן אדם. הוא גם
0: חנק יונים בכיכר רבין, היו כמה מיני דברים מהסוג הזה. כן, נכון. זאת
1: אומרת, זה האיש, זה לא איזה דמות נעלמת, זה הוא שרכב על הגל. כן,
0: נכון. אז עצם זה שהוא נכנס עכשיו לממשלה עם השמאל, ומשהו שמחייב פתרון של הדיסוננס, זה צעד מאוד מאוד חשוב. כי זה תהליך שיוצר הכשרה של קבוצות שעד עכשיו היו מצוראות. או שבשנים האחרונות הפכו להיות מצורעות, כן? השמאל הפוליטי הישראלי.
1: נעצור שנייה אחת, אני אגיד בזריזות. בצד השני יש לך דיסוננס דומה, נניח, שיכול שבין האולי הנוקשים לגמישים, כמו שאתה הגדרת, בשמאל אפשר להגיד, אם בנט ראש ממשלה, האיש הכי הפוך מאיתנו, מה פתאום נשב? הוא אמר שאולי הקפיא התנחלויות, אם אתה זוכר, רק לפני יומיים. עדיף להתאבד וללכת לבחירות ולהימחק ובלבד שלא לשבת שם. לעומת הצד השני שאומר, הנה יש לנו אפשרות להיכנס לראשונה לקואליציה ולהוציא את בנימין נתניהו מבלפור. נכון. זאת אומרת, יש כאן...
0: גם בשמאל יש קיצוניים שהם לא גמישים. נכון. ואנחנו קוראים בעיתונים, אנחנו שומעים כל מיני דמויות בשמאל שאומרות, אם ליברמן שר אוצר, אז, אז זה כבר לא שווה את זה. נכון. ואם בנט ראש ממשלה, אז לא, זה לא שווה את זה, זה הטוב ביותר האפשרי. וכמו שאמרנו כאן כן. כמה פעמים בתוכנית הזאת, כן. האויב הכי גדול של האפשרי הוא המושלם. כן, ששואפים <coughs> למושלם, מוותרים הרבה פעמים על הזדמנויות שהן לא אידיאליות. אני לא מכיר אף איש שמאל שיאמר, אפילו, יש אפילו משהו קצת משעשע, כן. כן. בזה שפתאום כל השמאל הישראלי... מחכה במתח ב- כן. ובהתרגשות לכך שבנט ושקד יהיו uh, בממשלה. אבל, אבל תראה,
1: אבל זה בדיוק מה שאמרת בתוכנית הקודמת, שלום ליודעי לי החן כן ואוהבי התוכנית, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית הקודמת. דיברת על כך שהשמאל uh, יודע לא לפספס את הזדמנויות והימין יודע לזהות איומים. אז הנה, שים לב, כל מפלגות השמאל... מהקצה ביותר שלהם מספר 6 במרץ עד הכי פחות קצה של המספר 1 מיכאלי בעבודה, ניקח נניח את הספקטרום הזה, כולם נמצאים בפנים. נכון. אין לך אפילו אחד שיש לו כאבי בטן, לא, כולם. יש, יש בשמאל
0: היותר קיצוני, יש את עופר כסיף שאמר אני לא יכול לא להצביע נגד ממשלה. אבל,
1: אבל שים לב, כאן אתה מדבר על חדש ואז הוא רוצה לשאול אותך האם חדש, מה כי היא באמת אותו שמאל שדיברת עליו או שכמו במעגל. ככל שאתה מסמיל, פתאום אתה עם הימין, וככה אנחנו...
0: אז קודם כל, אנחנו יודעים שהיה ויכוח על זה הרבה שנים בפסיכולוגיה, עדיין קיים ויכוח, האם רק הימין הוא נוקשה וצער אופקים, וכן, הימין הקיצוני, ואין לו גמישות קוגניטיבית וכולי. במשך הרבה מאוד שנים האמינו שכן, היום המחקר מראה ששתי הקצוות קיצוניות בצורה מאוד דומה, יש עדיין איזשהו יתרון לימין בעניין הזה, אבל לא ניתן להתרחש לכך שגם השמאל הקיצוני הוא קיצוני. והוא גם נוקשה, והוא גם אה, אה, לא מסוגל אה, אה, לגלות גמישות. ולא מסוגל גם לפתוח את הראש ולחשוב על דברים שמחוץ לאידיאולוגיה שלו.
1: ולא מסוגל להיות את מה שאמרת שאולי היתרון של השמאל, שזה לדעת לזהות הזדמנויות ולקפוץ עליהן כשצריך, <אח> בכלל, כמו הה... שעושה כל השמאל האחר בישראל. המהות של השמאל זה פשרות. <אח> כן.
0: כן אם, אם השמאל מסוגל להתפשר עם הפלסטינים, שגם <אח> לא קל, אף אחד לא רוצה לעשות את זה, זה משהו <אח> שצריך לעשות. <אח> כן. אם השמאל מסוגל להתפשר עם הפלסטינים, בוודאי שהוא גם להתפשר <עם>
1: חצי דקה הייתי באותה הפגנה שעשו מול מוזיאון תל אביב דרכנו שהיא סוג של תנועת אמצע כזאתי. עשתה כל, כל הדוברים היו ימין מקצה עד רך אמצע ובקהל היו אנשים הקבוצ, משתי הקבוצות והיה מאוד מעניין, כל המפגש הזה היה מאוד מעניין מאוד מעורר תקווה. היו בו הרבה, אני הסתכלתי ככה מהצד, הרבה אנשים אמרו, היי hey, מי אתה? ודיברו אחד עם השני בהזדמנות פתאום לראות את החייזר, לשוחח איתו. אני יודע שזה הקבוצה הקטנה, אבל היא עוררה תקווה, כי אלה שהיו לפחות מהצד שלי יהיו ההארדקור. אותם אלה שנוסעים לכל הפגנה בכל מקום, והם פתאום הסכימו לוותר על השירים. השיחה הכי מעניינתי הייתה עם אותם חבר'ה שהלכו להפגין מול הבית של בנט. שאלתי אותה, מה עשיתם? מה שרתם? אמרו, חיפשנו שירים, לא יכולנו לשיר ביבי לך, לא יכולנו לשיר את כל השירים שלנו. שאלנו אותה, מה מתאים? אז שרנו את שבת אחים גם יחד, שזו הייתה התמונה שהתפרסמה. עצם הנכונות... בקיצור, רוב
0: האנשים נורמליים. כן, עצם הנכונות
1: מה... להגיד, אתה, אני אתה ויחד, אני ואתה ואת, עכשיו באותה סירה, הפסקנו לריב, אם נפסיק לחתור, אנחנו נמצא את עצמנו חמישיות, מעוררת תקווה. כן.
0: אז קודם כל, כמו שאמרת, רוב מעבר לאלה שעושים רעש, הם בסך הכל שבויים. Mm-hmm. אני, אני רוצה להצביע על עוד uh, תהליך פסיכולוגי מעניין שמשפיע על uh, מה שקורה עכשיו. כן. וזה uh, תיאוריה מאוד ישנה משנות ה-60, שנקראת Reactance Theory. Reactance theory. Yeah. ואיך הייתם מתרגם את זה לעברית? Uh, תגובת, 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 תגובת
1: הנגד. תגובת הנגד.
0: כן. מה reactance, okay. theory? reactance Theory בעצם אומרת שבני אדם שואפים לחופש, וכאשר משהו מגביל את החופש שלהם, זה מגביר את התמיכה שלהם באלטרנטיבה שעומדת להיעלם, כן? מה זה אומר? זה אומר שכאשר אנחנו עומדים בפני בחירה, ויש מגבלות של זמן ושל אלטרנטיבות mm-hmm. לבחירה שלנו, mm-hmm. אז אותן אלטרנטיבות יהפכו להיות אטרקטיביות יותר. ואני אתן דוגמה שהיא לא פוליטית, ואחר כך נעבור לדוגמה
1: דוגמה מעולם הקניות, זה נראה
0: לי מתאים. לא מעולם הקניות, אני אתן דוגמה מאוד לא פוליטיקלי קורקט של מחקר שהתפרסם בשנות ה אוי אוי. כן, אני הולך להסתבך קצת, אבל זה המחקר שהתפרסם, והוא מדגים בצורה יפה את הרעיון. אני כבר מתנצל בפני
1: המאזינים, אני...
0: הכותרת של המחקר הייתה, Why do the girls get prettier at closing time? עולם הבנות הופכות mm-hmm. להיות אטרקטיביות כן. יותר לפני שעת הסגירה של הבר. מכיר אותה. ומה yeah. שמצאו במחקר הזה, זה שככל שהתקרבה שעת הסגירה, ו- וביקשו מהגברים בבר לדרג את האנשים שנותרו בבר, mm-hmm. אז קודם כל מספר הנשים הצטמצם, אבל האטרקטיביות שלהם עלתה עם הזמן. Mm-hmm. כמובן שנטרלו את ההשפעה של אלכוהול על הממצא הזה, ומצאו את זה מעל ומעבר להשפעה של אלכוהול. Mm-hmm. אז מה ההסבר של ריאקטן סיור? ריאקטן סיורי אומר, הזמן הולך וקצר, תכף סוגרים את הבר, ולכן ההזדמנות לקבל החלטה הולכת ומצטמצמת, כן, חלון ההזדמנויות נסגר, וגם האלטרנטיבות מצטמצמות. אם היו 100 בחורות בתחילת הערב, ועכשיו יש רק חמש, אז כל אחת מהן הופכת להיות יותר אטרקטיבית. איך אפשר להחיל את זה על המציאות הפוליטית כרגע?
1: ותיזהר בהמשך המטאפורה,
0: את כל מה שמסוכן כבר אמרתי. אוקיי. כן. אם, אם נחיל את זה למציאות הפוליטית, mm-hmm. ו- ונחשוב במיוחד על ימינה. אוקיי. Okay. כן? אז מה שקורה זה שיש כל מיני אלטרנטיבות שעומדות בפני המפלגה הזאת, שמראש היא הציגה את זה כאלטרנטיבות שהן ריאליות מבחינתה. Mm-hmm. להיכנס עם הליכוד, או ללכת לממשלת השינוי, ללכת לבחירות חמישיות, יש כל מיני אפשרויות שונות שהן אפשריות מבחינתה. כן. אבל ככל ששעת הסגירה מתקרבת, ואנחנו מתקרבים לסיום המנדט של לפיד, ככה כן. האלטרנטיבה של בנט ראש ממשלה הופכת להיות אטרקטיבית יותר, ולכן אני חושב שאם ניקח אנשים כמו ניר אורבך. וכאן צריך להבין משהו מאוד חשוב. אנשים כמו ניר אורבך, אפשר להתייחס אליהם בשני אופנים. כן. אפשר להגיד, הם פוליטיקאים ציניים, הם מזהים כאן הזדמנות, קודם כל שיכירו אותם, ודבר שני, להשתמש במנוף לא כדי אורבח. לקבל... לא נכון, ראית נכון, את התמונה נכון. שלו, לא, זה לא, 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 לא ניר אורבך. נכון, אורבח. נכון, נכון, אני רק אומר שזאת כן. זאת, זאת אופציה אחת של להסביר את זה. כן. זה לא המקרה, אתה צודק, זה לא המקרה. לא. יש לא. כאן באמת קושי נפשי אידיאולוגי כן. מאוד גדול לעשות משהו שהם לא האמינו בחיים שהם יעשו. כמו, ש, כמו שאנשים בשמאל, מגחכים על זה שהם פתאום מריעים לבנט בתור mm-hmm. ראש הממשלה העתידי, mm-hmm. ו- ולא היו מאמינים אם לפני שנה מישהו היה אומר להם כן. את זה. ככה גם בימין, המחשבה שהם הולכים להיות עם תמר זנדברג ועם מרב מיכאלי בקואליציה, בממשלה, כן. uh, בתמיכה של מצור עבאס, זה משהו שהם לא היו בדמיינים שהם הסכימו לעשות mm-hmm. uh, לפני כמה חודשים. אז ה- יש באמת קושי נפשי לעשות את זה, אבל בגלל שהבר הולך להיסגר. ובגלל שמספר הבנות הולך ומצטמצם, אז יאיר
1: לפיד נראה די אטרקטיבי. אז, אז אני, אני רוצה רגע לשאול אותך על הצד השני. בואו בוא נשחק את המשחק הזה. אז, אז אם כך, אני, אני מבין, מבין את חיבוטי הנפש של ימינה ואת הדקה ה-90 של ימינה. אני מודה שמה שמוזר לי בכל הסיפור הזה, זה מה חשבתם? <laughs> 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 זאת אומרת, הלכתם לבחירות כימינה. כי בוא נעזוב רגע את בנט בצד, בנט הוא... אי אפשר לדעת מה הוא חשב, זה עניין אחר. אני חושב על מצביעי ימינה, פעילי ימינה, אני חושב על אותו בן אדם שעמד מחוץ לקלפי עם דוכן שכתוב עליו ימינה. מה חשבתם? הרי אמרתם בפירוש שאתם לא רוצים את ביבי. ואמרתם בפירוש שאתם לא רוצים את לפיד. והם בפירוש שלא ללכת עם מנסור עבאס.
0: כן, נכון, היו
1: המון המון הבטחות סותרות. שבשמאל יש נכונות כזו לגבי אה, בנט קשורה למה שאמרת בדיוק לריאקטינס שתיארת עכשיו. ארבע בחירות היינו עם המון הבטחות כמו שאמרת הבח הולך הבר הולך הולך, הולך ומצטמצם כבר התייאשנו מהאפשרות להשיג את, את, את רצוננו לעשות תחלופה בשלטון התייאשנו מהאפשרות להיכנס לשלטון אז השמאל פתאום אומר שבנט נהיה אטרקטיבי שתיים אני חושב שגם לפני הבחירות אני אני לפחות לא ראיתי שום אפשרות אחרת מקואליציה בלי בנט. זה לא נראה לי אפשרי שיקום משהו בלי בנט. אנחנו לא ידענו את זה. לפני הבחירות
0: האחרונות, הרבה אנשים חשבו שאולי ביבי יזכה בהרבה יותר מנדטים ממה שהוא זכה. היה קשה לדעת מה בדיוק יקרה. גם הסקרים לא נתנו תמונה מאוד ברורה של משהו. אז תסביר
1: לי למה בשמאל הייתה נכונות
0: כל כך קלה. אני חושב, טוב, צריך לדבר על השמאל. אני רוצה להגיד משהו על בנט, קודם כל. בנט הוא קאמבק קיד מדהים בכל מערכת הבחירות. כן, כן. צריך לזכור שבמועד במועד כן. א' בנט ושקד היו אולי בסוף הקריירה הפוליטית שלהם, נכון. הם לא עברו את אחוז החסימה. נכון. הם הגיעו ממצב שב-2019 ב- המפלגה שלהם ולא היה ברור מה יהיה איתם, למצב שבו בנט הולך להיות ראש ממשלה כן. כנראה ב-2021. כן. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן שינוי אה, שהוא לא פחות ממדהים של המפלגה הזאת, mm-hmm. שבמידה רבה הוא אה, פועל יוצא של מזל ושל אסטרטגיה שהצליחה. האסטרטגיה של בנט שהצליחה, זה שהוא היחידי מבין מפלגות הימין שלא אמר בצורה ברורה לאן הוא הולך. זאת אומרת, היה ברור שליברמן וסער הם גוש אנטי ביבי מוחלט <אח> מהרגע הראשון. והיה ברור <אח> לגמרי שהציונות הדתית הולכים עם ביבי ב- מהרגע הראשון. וכך ובנט... הוא
1: יכול היה לקבל קולות גם מפה וגם מפה. <אח> <אח> זה לא רק
0: עניין של קולות, הוא לא קיבל כל כך הרבה קולות. בסופו של דבר, השישה מנדטים האלה שבעה מנדטים, לא שבעה לא... מנדטים. כן. שבע מנדטים. אבל... <אח> <אח> הוא הפך להיות אה, לשון מאזניים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הוא לקח את, אה, את היד שיש לו, אם נחשוב על קלפים, והשתמש בה בצורה החכמה ביותר שיכולה להיות. Mm-hmm.
1: לגבי השמאל... כמו שהוא עסק כשנהיה שר ביטחון, להזכיר okay. ו-
0: ולגבי השמאל... יש כאן אה, אה, נקודה שאנחנו נמשיך ונדון בה אחרי ההפסקה שניקח, והיא שלשמאל פשוט לא הייתה ברירה. אף אחד בשמאל לא מתלהב מבנט. Mm-hmm. אף אחד לא חושב שבנט יותר טוב מביבי מבחינת העמדות הפוליטיות. להפך, העמדות, בנט הרבה יותר אידיאולוג וימני הרבה כן. יותר קיצוני מנתניהו. כן. אבל לא הייתה ברירה. ו- ולכולם ברור שהאפשרי
1: הוא טוב יותר מהמושלם. אז אנחנו דיברנו עכשיו על שתי תיאוריות, דיברנו על תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי שמנסה להבין מה אנחנו עושים כשיש לנו שתי עמדות סותרות ושתיהן נמצאות בתוך הראש וצריך למצוא להם פתרון. דיברנו על ריאקטנס, מה עושים כשהזמן הולך וקצר והאפשרויות הולכות ומצטמצמות. אומר גלעד, פתאום האפשרויות שנשארות על השולחן נראות טובות הרבה יותר משהן נראו קודם. ובחלק הבא ננסה להבין קצת על השמאל. ונשאל מה קרה במשאים ומתנים שהתנהלו בשביל להקים את הקואליציה, ועל אותו משחק צ'יקן שהשאיר את חלקנו, כוססי ציפורניים, עד הדקה ה-90, עד שיאיר לפיד התקשר לנשיא ואמר לו, עלה בידי. כבר חוזרים.
0: עתיד על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור
1: בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז חזרנו, תודה שנשארתם איתנו. אנחנו עכשיו רוצים להבין קצת אה, מה קרה באותו יום אה, עם מרב מיכאלי ואיילת שקד, ואולי אני אוסיף לך עוד בשקל תשעים. אולי דקה לפני זה, אני לא יכול להפסיק לחשוב. מה היה קורה לו במקום יאיר לפיד, האיש שכולנו ירדנו אליו, כולל אני כאן בשידור, היה נמצא שם בני גנץ, האיש שכולנו היללנו אותו, כולל אני כאן בשידור. אם הוא היה צריך לסגור את הקואליציה הזאת, היה צריך לשבת, לוותר ויתורים מופלגים, לסגור את כולם, אני חושב שהיינו הולכים לבחירות 6 כבר עכשיו בשביל לחסוך את 5 על הדרך.
0: אני מסכים לגמרי, אני חושב שלפיד... קודם כל קנה את עולמו ב... לא, לא בשבועות האחרונים, בשנים האחרונות. הוא עשה עבודה מדהימה. עבודה של מישהו שרץ למרחקים ארוכים ולא חושב על הטווח הקצר, גם בוויתורים שהוא עשה, אבל גם אם מסתכלים על, ה- על ממש המהלכים האחרונים של תפירת הממשלה כן, הזו, כן. זה, זה, זאת אחת הקואליציות הקשות ביותר שאפשר בכלל לדמיין, עם כוחות שהולכים לכל מיני כיוונים, והוא בסבלנות ובעבודה מאוד אינטנסיבית, ומדי פעם אנחנו גם שומעים... מי היו האנשים שעבדו כן, איתו כן. וכיצד הם פעלו, ואנחנו באמת מבינים שהוא פעל בצורה מדהימה כדי לקחת את כל הגורמים השונים, של... להדביק ביחד פאזל שמאוד קשה להרכיב אותו.
1: וכאן אולי מילה אחת על פסיכולוגיה, בתחושתי, ותתקן אותי מניסיונך, יכול להיות, ואולי אפילו אין לי ספק, שלגנץ יש הרבה יותר ניסיון בניהול מערכות גדולות מאשר ללפיד. אין ספק הוא היה רמטכ״ל לפני זה היה סגן רמטכ״ל לפני זה היה אלוף לפני זה היה אוקיי יש לו ניסיון גדול בהתמודדות עם גורמים מבחוץ וגורמים מבפנים ובניהול באמת. ובכל זאת יכול להיות שהגיע הזמן שאנחנו כמדינה נבין שניסיון צבאי מעולה ומדהים אינו בהכרח ערובה לתבונה פוליטית שדורשת לשבת עם אנשים. ולרקוח לא. איתם אפילו עסקה. אפילו
0: אפשר לומר שלהפך, בגלל שמה שגנרלים רגילים לעשות זה לתת פקודות, ואנשים ממלאים את הפקודות האלה. וככה עובד צבא. בהחלט. ללפיד אין את הפריבילגיה הזאת, הוא לא יכול לתת פקודות לאף אחד. הוא צריך להסתדר עם אנשים. הוא צריך להתפשר ולנהל מסע ומתן ולהסתדר ולראות איך אפשר לגרום לכל מיני אנשים שונים אה, להתחבר ביחד למען איזושהי מטרה משותפת והוא הרבה יותר טוב בזה מאשר אה, הגנרלים. ו- כאן, כאן, אפשר, בזה. כאן, כאן אפשר להגיד עוד משהו, אוקיי. בוא נדבר שנייה על מנהיגות כן, של... כן,
1: אה, כן, אני, אני, זה אני, זה... אני רוצה להוסיף לך עוד דוגמה אחת שאני לא עוזב את, אני חושב עליה כל הזמן, היא משגעת אותי. היה לבני גנץ חבר הכנסת, ראש הממשלה החריפי, שר הביטחון ושר המשפטים, היה לו שר משפטים. Okay. שר המשפטים הזה עשה לו תרגיל. הוא עזב את המפלגה. אני גם את לפיד עזבו עוד אנשים. צוחח, לפיד הגיב לכל האנשים שעזבו אותו. כן. Okay. באצילות. זה, זה היה גם אחרת. Okay. באצילות. זה גם נעשה בצורה שונה.
0: נכון. העזיבה של אנשים אחרים נעשתה בצורה שונה, זה לא, אבל... לא היה אנשים באותה רמה. בא, מספר הרמה, שתיים
1: ו... שלא עזב אותו. כן.
0: אבל זה עדיין נעשה בצורה אחרת, מבחינת המשמעות לכוח הפוליטי של לפיד.
1: עדיין אני חושב שעדיין אני כל הזמן אמרתי לעצמי, גנץ, תגיד לו, אני מגלה כלפיך, נדיבות תישאר במשרד. אם הוא היה משאיר אותו עוד שבוע, בשבוע הזה הוא היה נפל מהניסיון שלו, ואני היום שר המשפטים מתפקד.
0: בוא נדבר על הדוגמה בעיניי שהכי בולטת של היעדר מנהיגות כרגע, שזה משהו שצריך לרואה קצת דאגה. אם נסתכל על ימינה. יש את uh, בנט, שעומד להיות ראש ממשלה, ודווקא המפלגה הזו, שיש לה כל כך הרבה מה להרוויח מה... מהמהלך הזה, כל הזמן שם צריך uh, ל... לרדוף אחרי כולם כדי שלא יברחו, כל שנייה איזה מישהו הולך לברוח.
1: שישה ליפ. אנשים שהוא בחר אותם בעצמו, נכון. לא בפריימריז, תסתכל כל מפלגה אחרת. אתה יכול אחרת.
0: לדמיין שאצל ליברמן דבר כזה יקרה? אני יודע מה היה קורה היום. אנחנו לא נוציא פה דיבה בשידור, אבל אני חושב שכולם מבינים שלא כדאי לעשות את זה.
1: גם אצל לפיד זה לא קורה? זה קרה בעבר אצל לפיד כמה פעמים? נכון, אבל
0: עדיין אצל לפיד לאורך כל השנים... יש גם משמעת מסר מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, כולם שמדברים בקול אחד מאוד ברור, כן. וגם בסך הכל יש
1: נאמנות מאוד גדולה למנהיג. אבל אז... היו לו מקרים, שים לב, כל פעם שהיו לו, אולי זה עניין של קילומטראז', הייתה את אותה אחת שהיום נמצאת אצלנו בסגל. נכון, אבל היא, אחרי... היא הייתה,
0: הייתה זוטרה יחסית, אז זה לא כל כך...
1: אבל כל חשוב. פעם הוא הצליח להכיל את זה בצורה יפה ומעוררת. רושם במיוחד במי שמנהל דיקטטורה, בוא נודה, זה לא מפלגה דמוקרטית. דווקא במפלגות שבהן יש פריימריז, היית אומר, איפה הבן אדם במרץ שיגיד, עד כאן, לא את בנט, איפה אנשים ממפלגת העבודה שיגידו, עד כאן, לא מוכנים אם אני לא אקבל את התפקיד. אני זוכר את המסעים של פעם, שמפלגת העבודה, המערך, היה כמי שאומר, אם אני לא אקבל סגן שר, אין קואליציה. נכון. איפה הם? למה רק בימינה הם נמצאים?
0: <laughs> ימינה היא באמת מפלגה מאוד בעייתית, שוב, גם בגלל אולי בעיה של, uh, בעיית מנהיגות שיש לבנט, אבל גם בגלל המצב המאוד מיוחד שהם נמצאים בה. Mm-hmm. אומרת, המצב הזה שבו יש להם כאן אינטרס פוליטי מאוד ברור שמתנגש עם האידיאולוגיה, שוב דיסוננס שצריך לפתור, mm-hmm. מה יהיה יותר חשוב? האינטרס הפוליטי? ו- וגם אולי טובת המדינה, אני חושב שגם אה, רבים מבינים שלא מדובר כאן רק על כן. אישי ציניות פוליטית, אלא כן. שטובת המדינה היא להחליף את השלטון כמה שיותר מהר. כן, ולמנוע בחירות ל... חמישיות. ולמנוע... ולמנוע... זה, זה לא רק למנוע בחירות חמישיות. אם יורשה לי, אני חושב שאחד הדברים המאוד... ברורים שקורים עכשיו, וגם בימין הרבה אנשים מבינים את זה, שמשהו מאוד מאוד לא בסדר באיך שדברים מתנהלים. Mm-hmm. יש כאן איום על, על היסודות הבסיסיים של מדינת ישראל, וצריך להחליף את השלטון. יש משהו מעורער קצת בבלפור. משהו שאולי חשבנו שהוא קורה, אבל לא הבנו עד, עד הסוף כמה הוא חמור, כן. והגיע הזמן לעשות uh, מעשה. כן. ו, וכאן, גם בימין, מבינים את זה. אז יש כאן מצד אחד uh, הבנה שצריך להתפשר וללכת עם אנשים שמעולם לא היו חושבים שישבו איתם mm-hmm. כדי לשנות את השלטון, uh, מול האידיאולוגיה ש, שקשה להם מאוד... Uh, להתמודד עם זה שהם יושבים עם אנשים שלא לא, לא תומכים באידיאולוגיה שלהם, שלא חולקים איתם את האידיאולוגיה.
1: ובמעבר חד, אני, אני מצטער שגררנו, סליחה. אני חוזר בכל זאת אל אותו יום. זה התחיל בזה ששקד בא, חברת שקד, אמרה עד כאן, אני לא מוכנה שמרב מיכאלי תהיה בוועדה למינוי שופטים, רק אני יכולה להיות בה. ויכוח שנמשך כמה ימים, נגמר. ממש שעתיים לפני הסוף, כשמרב מיכאלי יוצאת ונותנת נאום היחידה שיצאה במשא ומתן ונעמה נאום, אם אתה זוכר, כולם פשוט יצאו וחתמו, וגם יצרה איזשהו פער מאוד גדול בינה לבין האחרים, בעוד שכל האחרים סגרו את הדברים מוקדם, ואם הייתה בעיה סגרו אותה בלי שידענו. שם זה היא הלכה עד הקצה עם משחק צ'יקן שבסוף היא לא רק שהפסידה בו, אלא הפסידה פעמיים. לא רצתה את שקד בוועדה למינוי שופטים, קיבלה אותה גם בוועדה למינוי שופטים, וגם שנתיים שרת המשפטים נכון. חזרה למקום הפשע. זה,
0: זה, זה היה קרוניקה של הפסד ידוע מראש. ברור. אני חושב שגם היא הבינה את זה, וכאן צריך להבין למה זה היה קרוניקה של הפסד ידוע מראש.
1: ולמה בכל זאת היא זה, שני הדברים. אז קדימה.
0: כן, לא הייתה לה ברירה ביניי, אבל ה... אני חושב שצריך להבין שהיה כאן בעצם מאבק בין שני תהליכים. Mm-hmm. תהליכים של צדק ותהליכים של כוח. אוקיי. Okay. הצדק מתחיל מזה שהיה משא ומתן, mm-hmm. בלי שנשגעו דברים בצורה פורמלית, אבל היה ברור שמיכאלי יושבת בוועדה למינוי שופטים, שהמשבצת שה- הזאת היא שלה, mm-hmm. וכן, הדברים היו ברורים, עד שפתאום ברגע האחרון שקט קפצה ואמרה, לא, אני רוצה את זה. מבחינת צדק, מה זאת אומרת, את רוצה את זה? כבר חילקנו את העתיקים, חילקנו את התפקידים, את לא, mm-hmm. לא יכולה פתאום לקפוץ ולהגיד שאת רוצה את זה. Okay. אבל שקד, היא חיה פוליטית מאוד משופשפת, והיא, כן, יודעת לשחק את המשחק בצורה טובה. Mm-hmm. היא אמרה, יש לי כאן הזדמנות לעשות כמה דברים. א', A- להיכנס לוועדה למינוי שופטים, שזה נושא שתמיד היה מאוד חשוב לה. מאוד חשוב. כי אחת האג'נדות המרכזיות של שקד זה להחליף את השופטים בבתי המשפט נכון. משופטים ליברליים לשופטים, לשופטים שמרנים, שמרנים. נכון. מי שכנראה עומד מאחוריה לאורך כל הדרך זה אפי נווה הידוע. כן. ומדרבן אותה, הוא גם כנראה נשא ונתן בשמה עם נתניהו, הוא היה מתווך בינן בן נתניהו במשא ומתן של שקד, שקד עם נתניהו, שזה כן. סיפור
1: אחר. הוא עדיין בעסק? טוב, לא חשוב. לא יודע, לא אומר,
0: אומרים שכן. Okay. אז, אז מצד אחד יש את העניין הזה שהוא מאוד חשוב לשקד, mm-hmm. אבל יש כאן גם עוד דבר. אנחנו יודעים שיש כאן קואליציה שהיא מין אה, ניסיון אה, להדביק ביחד כל מיני קבוצות שקשה מאוד אה, כן. אה, להדביק אותן ביחד, ויהיו משחקי כוח בין הקבוצות האלה. ושקד, היה לה כאן הזדמנות לשחק משחק כוח ולנצח בו. היא אמרה, אני, עוד לפני, שה, ה, לפני שהתינוק הזה ייוולד, mm-hmm. אני רוצה להראות מי כאן הבוס, מי שולט, מי זה שיש לו כוח, ומי יצטרך אה, להתפשר איתי. וזאת הסיבה השנייה שהיא עשתה את המהלך הזה. עכשיו, למה באמת ל- לימין יש יותר כוח פה מאשר לשמאל? כשהם משחקים צ'יקן, כן. ו- והדוגמה הקלאסית של משחק צ'יקן זה, תחשבו על הסיטואציה שקולטת לכם כל יום בכביש, שאתם נוסעים בכביש צר, ומולכם יש עוד, עוד רכב שנוסע, ואחד הרכבים צריך לסטות הצידה. כן. מי הרכב שבסופו של דבר ייסע לשוליים, ומי ייסע לכביש?
1: במקרה שלי, מאחר ואני חס על חיי והזמן פחות חשוב לי, אז ימינה אומר לו, לא סע, ובלבד שלא תערוג אותי. תודה. נתת את, את התשובה, זאת אומרת, מי שמוכן לשלם את
0: המחיר... הוא זה שייסע על הכביש. Mm-hmm. מי שאומר, לא רק שאני לא הולך למצמץ, אני אשים מטפחת על העיניים, אני אקשור את העיניים, אני לא אסתכל לא אפילו שאתה נמצא, אני נוסע ישר, תעשה את מה שאתה רוצה. Mm-hmm. מי שמסוגל לעשות את זה, הוא מי שייסע בסופו של דבר לכביש. לאיילת שקד הייתה את האפשרות לעשות את זה מסיבה פשוטה. לימין יש כל הזמן אלטרנטיבה. לימין יש את האלטרנטיבה לחבור לליכוד. נכון. תמיד, תמיד על השולחן. נכון. זה נכון לגבי כל מפלגות הימין. נכון. לשמאל אין אלטרנטיבה. השמאל יכול או להיות באופוזיציה ולהתייבש שם, או... להגיד, טוב,
1: אני אסע על השוליים, העיקר שאנחנו נהיה בממשלה. יותר מזה, מרב מיכאלי, באותה סיטואציה, גם כשהיא הסתכלה אחורנית, היא לא ראתה את כל הקהל אומר לה, לא אכפת לנו שביבי יהיה עוד 20 שנה, אל תוותרי על סגן שר השיכון! בחיים לא! בדיוק. שביבי לנצח! היא הסתכלה אחורנית והבינה שאם היא תפיל את הקואליציה, היא גמרה את הקריירה הפוליטית.
0: נכון, אבל היא כן עשתה דבר אחד שהוא נכון בעיניי Okay. אין שום סיכוי שאני הולך לנצח בו, אני חושב mm-hmm. שהיא הבינה את זה מראש, mm-hmm, אבל okay. אני אתן פייט. אני לא אראה להם שאני אסקופה נדרסת ואני מוכנה פשוט mm-hmm. לשכב על הגב כל פעם שעושים כן. לי בולינג, כי זה ממש מעשה בולינג של איילת uh, כן. שקד, כן. אלא אני אתן את הפייט עד הסוף, אני אשמור את כולם באמת עד הדקה ה-99. בדקה ה-99 אני אעשה את המעשה שאין
1: ברירה אלא לעשותו ואני אתפשר. אני, אני כאן רוצה לחלוק עליך, אני חושב, אנחנו חלוקים כאן. אני חושב שהייתה כלואה בעיניי ברצ... ברצון לסמן, אני לא באה לפה בשביל להיות שרה, אני באה מתוך מטרה, אני מכוונת למעלה. אני רוצה שמפלגת העבודה תהיה מפלגת שלטון, אני רוצה להראות שגם לי יש כוח, אני רוצה... זה לגמרי לא סותר את מה שאמרתי, להפך. זה
0: בדיוק המשך
1: של מה שאמרתי. הפגנת הכוח הזאת
0: של מיכאלי סוללת מבחינתה את הדרך להגיד, אני נלחמת, אני מנהיגה
1: עתידית. וכאן היא לדעתי עשתה מעשה לא חכם, כי התוצאה, אלולי היא הייתה עושה את המשחק הזה, שקד לא הייתה נכנסת למשרד המשפטים.
0: אני לא
1: מסכים איתך לגמרי. כל ארבע שנים עדיף אבל זה לא הייתה לא היית אופציה כזאת ברגע ששקד. הפעילה
0: את המנוף, ברגע שהיא שיחקה את המשחק הזה של הבולנג, זה כבר דרך ללא מוצא, זה כבר דרך שאי אפשר היה לצאת ממנה. וזה לא שמיכאלי נתנה לה יותר בזכות המאבק, להפך, מיכאלי מנעה ממנה את הניצחון המוחלט, את התבוסה המוחלטת שלה, על ידי זה שנלחמה קצת. אבל לא היה שום דבר יותר שיחד לזה. אני רואה את זה אחרת, אבל איך בדיוק תבוסה, כניעה מראש, הייתה גורמת לזה ששקט לא תהיה במשרד המשפטים?
1: לא כניעה אני, חושב, אני לא יודע איך להגיד את זה. היו שתי
0: אופציות, או להיכנע מראש או להיכנע בסוף. לא הייתה אופציה אחרת.
1: אני חושב שגם בדרך ל- להגיע אל הסוף, היא יכלה להשיג הישגים אחרים. כי תראה, מה היא בסוף? היא לקחה תפקיד שהיה שייך והעבירה אליה. זה בתוך הגוש. זה לא מקדם את האינטרסים, פרט לכך שזה לא מאוד מחזק היה את ההצלחה שלה. לא היה לה מנוף. לא היה לה מנוף. Mm-hmm.
0: לא היה שום דרך שהיא תשיג איזשהו הישג. אתה אין שום דבר. דבר. היא, זה היה ברור שהיא הולכת uh, להידרס על ידי uh, שקד, mm-hmm. והשאלה רק הייתה, האם היא הולכת לתת פייט, או שהיא פשוט הולכת uh, להרים ידיים ולהגיד, תדרסי אותי. Mm-hmm. אז הנה נה פייט, והיא הראתה שהיא מוכנה להילחם, וזה המקסימום שהיא יכלה לעשות.
1: אוקיי, okay, אני חושב שבפייט הזה היא גרמה להפסד במקום, היא הפסדה יותר מאשר אם היא הייתה מפסידה מראש, אבל ימים יגידו, יכול להיות שאיילת תהיה שרת משפטים כל כך טובה, ונשמח על כך שהיא שרת משפטים זה בזכות... זה בוודאי שלא
0: יקרה, <laughs> אני חושב שזה <laughs> זה, <laughs> זה בעייתי מאוד שבמשרד <laughs> המשפטים. <laughs> אני מקווה
1: שיהיו כוחות אחרים <laughs> בקואליציה שירסנו אותה קצת. אני, אני ברשותך מקווה שנגיע ליום שיהיה את אותו ממל"ח של החלפת כל השרים והממשלה הזאת תצלח את השנתיים האלה ותגיע לשנתיים. שהבעיה השתישית.
0: שלנו תהיה שאיילת שקד היא שרת המשפטים. בדיוק.
1: אז אולי אנחנו נסכם, ניסינו לדבר על המשא ומתן, דיברנו בו על כך שיאיר לפיד ניהל משא ומתן מרשים מאוד. הצליח לעשות הכל בשקט תעשייתי, בלי הצהרות בומבסטיות. פרט להצהרות, יהיה בסדר, אני מאמין בעם ישראל וכאלה. כל מיני אהבה חומר חזק וכל הקלישאות שבדובר. אפשר
0: לומר, מנהיג נולד. אם במשך שנים התייחסו אליו קצת בספקנות, בתור מישהו קצת ריק מתוכן, בתור איזשהו נער שעשועים יפה כזה, אבל לא יותר מזה, הוא התגלה כמנהיג אמיתי.
1: כל הכתבות שמאז יצאו מדברות על כך שלא רק שהוא ידע לנהל דברים בעצמו, הוא גם ידע להיות מנהל חכם שידע לעזוב את החדר ולתת לאנשים ש... או במקרה שלו, נשים, ככה הייתה הכתבה, נכון. שיודעות לעשות את העבודה ומקצועיות לעשות את העבודה, וכשהוא נכנס לחדר כבר הדברים נעשו, ידע לא לעשות מייקרו-מנג'ינג, שזה עוד טעות שראינו לא מעט נעשית, אפרופו בני גנץ במשא ומתן האחרון. ו... בסך הכל הצליח לנהל דברים כך שהיום מה שעומד בינינו לבין הקמת ממשלה הם שני דברים, על האחד כבר דיברנו וזה הדילמות של הניר אורבךים ועל אחד נדבר תכף בקטע הבא והוא הסיבה מדוע ניר אורבך מאובטח, הילדים של ידיד סילמן לא הולכים לבית הספר, לא הולכים לבית הספר לעומת אותו חבר כנסת מ... גנץ, uh, מפלגתו של גנץ. או אורלי לוי. עזוב את אורלי לוי. חבר הכנסת מפלגו של גנץ, שהוא שכן שלי ליד הבית, נמצא במעוז השמאלנות, ויכול היה, יום אחרי שהוא נהיה שר תחת ביבי, להמשיך ללכת לרחוב, ומקסימום אנשים אמרו לו בוז, ובזה זה נגמר. לא מאובטח, כי כך צריך להיות. על הסימטריה נדבר בקטע הבא.
3: מה שהוא מתחיל, מתגלגל ברחובות, מה שהוא אחר, יורד במדרגות, מה שהוא קורא, תופס לו לא בזנב, מה שהוא חדש, מתחיל אצלי, עכשיו. מי שהוא כבר עומד, הוא אמצע הרחוב הוא מי שהוא אוכל. וכמה רעשים הופכים כבר לאין מקצב, חדש מתחיל אצלי. עובד לעיר העסוקה חושך מתגנב ונקשה מחכה חתול רחוב קטן גובע ברעה משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מתוקים מציץ מהבלון שם במרחקים עולה כבר או נישון then <laughs> I Which is new Which is new Which is new Which is new All the points are already For the sky Which is new Which is new Now Things always happen At time
0: פעם
2: רביעית.
0: המערכת הפוליטית על ספת
1: הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום חזרנו, תודה לכם שנשארתם איתנו ואנחנו רוצים לנסות להבין למה השר אסף זמיר, עליו התכוונתי קודם, הלך ברחובות. כמו שצריך, בלי חשש, ומחוץ מזה שיקראו לו בוז, וכך צריך להיות, גם אם אני מרגיש שהוא בגד בכל מה שהוא אמר קודם, הכל בסדר, זו זכותו, זו דמוקרטיה, לעומת זאת. חבר הכנסת ניר אורבך מאובטח, איילת שקד מאובטחת. הגענו למצב שראש השב"כ, אם כמדומני, בא ואמר שהוא כן, כבר דבר מודאג.
0: דיבר דבר... בפירוש על זה שיש איומים שמזכירים את uh, 95, uh,
1: והוא לא, לא הצביע באופן ברור על זה שהאיומים מגיעים מימין, אבל ניתן היה לה להבין. כן, הוא נזהר בדבריו, למרות שכבר מאז הוא נצבע כשמאלן, הנה עוד שמאלן נולד. ואני מוכרח כאן לצטט, אני מצטער שאני לא זוכר מי העיתונאי שכתב את זה, הוא שאל, איפה שר החינוך? מדוע שר החינוך לא אומר, אין מצב, למרות שאני מתנגד לכך שעידית סלמן תצטרף לממשלה, אני לא אתן שהילד שלה לא יגיע לבית הספר, אני בא איתו היום לבית הספר, אני הולך איתו היום לכיתה, כסמל, כאקט, שמראה לכולם שאת זה אסור. איפה שר החינוך? איפה ראש הממשלה? ממנו כבר איבדתי כל ציפייה, כן, אבל, אבל איפה המילה? Okay, בואו בוא ננסה
0: להבין מה ההבדל בין ימין ושמאל, וכאן יש תופעה שהיא לא רק ישראלית, היא תופעה די אוניברסלית. זהו, ענית לי על השאלה, רוצה לדעת אם זה רק אצלנו או שאנחנו... לא, קודם כל צריך להבין שאחד ההבדלים הברורים בין ימין ושמאל, זה mm-hmm. שהימין הוא לאומי עד לאומני, mm-hmm. והשמאל הוא אוניברסלי. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהימין עסוק מאוד בקבוצה ובהגנה על הקבוצה.
1: Mm-hmm. השמאל
0: אה, אה, מחובר הרבה יותר לערכים שהם כלליים יותר, אוניברסליים יותר. אוקיי. Okay. והימין מתייבנים. רגיש מאוד... מתייפנים. <laughs> בדיוק. <laughs> <okay>. <laughs> אמרת את זה במילה. Okay. ה- הימין אה, רגיש מאוד לכל איום, על, איום נתפס על הקבוצה. אוקיי. Okay. אנחנו אה, רואים גם במהלך ההיסטוריה וגם היום, שבמיוחד בעיטות של איום, איום חיצוני כזה או mm-hmm. אחר, Uh, יש תפיסה של השמאל, של הסוציאליסטים, של מי שזה לא יהיה, ככאלו שהם בוגדים, ככאלו שהם לא נאמנים לקבוצה. יש כמובן רגישות מאוד גבוהה. גיס חמישי. נכון, אז בואו נדבר על אחת הפעמים הראשונות שאנחנו רואים את זה, ושוב, אנחנו משווים למקומות שאסור להשוות, אבל בכל זאת אין ברירה. אתה
1: לא עושה את זה, עכשיו תדבר על ההיסטוריה של ישראל, תדבר על מחלומי חמאריסט. אני
0: אלך מלחמה אחת קודם. אם מסתכלים על מלחמת העולם הראשונה. תודה רבה. <laughs> גרמניה מפסידה על מלחמת העולם הראשונה, כן. תבוסה מוחצת, הסכם ורסאי, שמוריד אותה על הברכיים, וגם גורם להשפלה שלה וגם למשבר כלכלי חריף מאין כמותו, mm-hmm. שבסור של דבר גם מוביל לעליית הנאציזם ולמלחמת העולם השנייה.
1: כך מקובל. כשהציבור
0: כן. הגרמני צריך להסביר לעצמו למה, למה, למה קרה ההפסד הזה. מדוע הם הפסידו במלחמת העולם הראשונה? מהי התיאוריה המקובלת?
1: אם אינני טועה, האשימו את היהודים והבולשביקים שגררו אותם להסכם, כאשר יוכלו לנצח את המלחמה אם רק היה אפשר להמשיך עוד קצת.
0: האשימו את הבולשביקים, את הסוציאליסטים, את היהודים, זה נקרא תיאוריית הסכין בגב. כן, כן. זאת אומרת שבעוד שהעם הגרמני נלחם נגד אויביו, יש גורמים פנימיים. שהם כאילו בפנים, שהם כאילו חלק מהעם, mm-hmm. והם uh, תוקים סכין בגב מכל מ- מיני סיבות, uh, כל אחד מסיבותיו uh, שלו. Mm-hmm. יהודים בשביל uh, בצע כסף, הרוטשילדים והסוציאליסטים בשביל, uh, מסיבות אידיאולוגיות יותר, אבל, כן. uh, אבל התוצאה היא אותה התוצאה. עכשיו, אנחנו רואים את זה כל הזמן uh, חוזר ועולה ב- 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 בכל מדינה שהיא. אם מסתכלים, למשל... וגם,
1: גם אולי, אולי רק ניקח את הדוגמה שלקחת, כי פתאום חשבתי עד כמה היא רלוונטית ומעניינת. יכולנו לנצח. תנו ל... מותר להגיד? תנו לצה"ל לנצח, אבל כאילו, אם רק אם אתם נותנים לנו, מלחמת העולם המשנה, אז מותר. אם רק אם אתם נותנים לנו, היינו יכולים לנצח, אבל היהודים האלה באו והפריעו לנו לנצח, <אז> תנו לנו עוד חודשיים והיינו מראים להם מה זה. <אז> כל המושג של גיס חמישי. עכשיו אנחנו רואים את
0: המתח הזה קורה ועולה כל הזמן בכל מערכה שיש לישראל עם גורם אחר. <אז> <אז> כי הערכים הבסיסיים של השמאל והימין מתנגשים כשיש איזושהי מערכה צבאית. כשיש מערכה צבאית, הימין אומר, כשהתותחים רועמים, כן, המוזות שותקות, כן, אנחנו לא רוצים לשמוע ביקורת, כן, אנחנו לא כן, רוצים לשמוע את דעתכם, כן. כרגע שימו כפלסט על קחו את הנשק ותסתערו. Mm-hmm. השמאל אומר, רגע. למה אנחנו בכלל יוצאים למלחמה הזאת? האם mm-hmm. היינו צריכים לצאת למלחמה הזאת? אולי אפשר להימנע מהמלחמה הזאת? אולי אפשר לעשות משהו אחר? למה אנחנו בכלל לא מדברים עם הצד השני uh, במקום uh, כל פעם להיכנס לעוד סבב של... מה uh, yeah, היה? בואו
1: תגדירו יעדים למלחמה
0: שנדע okay. מתי זה נפסק. זאת אומרת שברגע שמתחילה המלחמה, השמאל ה- ה- לא מפסיק לבקר. כן. ה- okay. ה- לא מפס- למה? כי הערכים של השמאל... הם ערכים של ביקורת ושל uh, הטלת ספק mm-hmm. וגם של uh, מציאת אלטרנטיבות. השמאל כל הזמן עסוק בלהגיד, זה, זה לא היה בלתי נמנע הדבר הזה, אפשר היה להגיע למקום אחר. לתפיסתו של השמאל... זאת, החשיב... זאת חשיבה פטריוטית, הוא עושה את זה מתוך מקום שהוא רוצה שלמדינה שלה... שלא יהיה יותר טוב, שהיא לא כל... כל פעם תיגרר מחדש למצב של מלחמה. מבחינת הימין... עכשיו
1: אני רגע אשלים אותך, נראה אם למדתי את שיעוריי, אתה מתאר שוב ושוב שאחד הערכים הגבוהים הוא קודם כל נאמנות למנהיג ונאמנות למדינה. נכון. אז אם נכון. עכשיו תוקפים... המוסר לא הימני,
0: המוס... אחד mm-hmm. העיקרים... החשובים ביותר של המוסר הימני זה נאמנות למנהיג ונאמנות למדינה. ואם במיוחד בזמן שיש איום חיצוני, כן. אנחנו לא רואים את הנאמנות הזאת, זו בגידה. כן, כן. זה מעשה שהוא לא מוסרי. מבחינת הימין, הביקורת של השמאל היא מעשה לא מוסרי.
1: אני אז... חייב כאן לעצור, יש כאן נקודה שעלתה עכשיו מרתקת, כאשר אותה חברת כנסת גלית דיסטל, קלט פרס ספיר 15 פעם לדעתי לטענתה באה ואמרה אני לא אשלח אל תשלחו את הילדים שלכם יותר לצבא כי תהיה שם ממשלת שמאל. וזה נקודה מאוד מעניינת כי. יש כאן, למה זה מעניין שהעלתה את לא זה? היא לא
0: באמת אמרה, אמרה את זה, היא כן. אמרה את זה בלעג. היא אמרה, אני לא זוכר בדיוק את המילים אה, כן, המדויקות אני... שהיא אמרה, אבל היא, היא להגה לזה שאתם שולחים ילדים, שכל מיני תמר זנדברגים וכל מיני היא נגעה
1: כאן בנקודה שהיא נקודה מאוד בוערת, על אותו קפלסט שבו, וכאן צריך לקרוא לזה בלא מעט, אם אתה זוכר, אה, ב- ב- בלא מעט תוכניות סאטירה דיבור על כך ש... אה, אתה לא צריך לבוא למלחמה כי זאת לא המלחמה שלך, אם אתה זוכר, מאותו מערכון. זאת אומרת, השמאל בא והולך למלחמה כמו הימין, גם אם מלחמה היא לאו דווקא אותה מלחמה שהשמאל רצה להילחם בו, אבל עכשיו מלחמה והולכים למלחמה.
0: אומרת, כן, אבל מבחינת הימין, אם, אם ננסה להבין את התגובה החריפה של חלק מהימין mm-hmm. לקואליציה המתרקמת, כן. אם לתפיסתם השמאל והערבים על אחת כמה וכמה הם לא פחות מאשר גיס חמישי, זאת אומרת, זו לא לגיטימית שקיימת בחברה, okay. אלא יש קבוצה שהיא לאומית, שזה הרוב uh, לתפיסתם או, לפי, okay. uh, uh, mm-hmm. או, או לתקוותם, mm-hmm. uh, יש רוב שהוא לאומי, שהוא נאמן לישראל ונאמן למסורת ונאמן ל- okay. ל- לערכים ו- וכולי וכולי, mm-hmm. והוא ישר מתגייס ועומד מאחורי העם ומאחורי המנהיג mm-hmm. ומאחורי הדגל, ויש קבוצה אחרת שכל הזמן חותרת. תחת הערכים האלה, כל הזמן חותרת תחת הקיום. כי כשמדובר על מדינת ישראל, זה לא שהדעות של השמאל הן משהו תיאורטי ואין לו משמעות, אלא זה ממש חתירה תחת קיומה של מדינת ישראל.
1: זאת אומרת, חורבן הבית. אתה אומר, האנשים האלה מרגישים שיש כאן ממש חורבן הבית. האנשים
0: האלה מרגישים, תחשוב שאנחנו כבר 12 שנה עם אותו ראש ממשלה, יש הרבה מאוד אנשים... 13 שנה, מי סופר. יש הרבה מאוד אנשים שלא זוכרים את עצמם כשביבי, כשהייתה מדינת ישראל עם ראש ממשלה אחר, uh-huh. והאנשים האלה לא יכולים לדמיין את מדינת ישראל בלי ביבי, הם לא יכולים לדמיין שלטון אחר, ומבחינתם, לכן, כשאתה שואל את השאלה, למה חברי הכנסת של ימינה מובטחים כולם, בגלל שמדובר כאן לא רק באיזושהי אה, פשרה פוליטית או ניצול הזדמנות, okay. מדובר כאן לחבירה. לגדולי אויבינו. אם עבאס הוא תומך טרור, וכל הזמן מתארים את עבאס כתומך טרור, <אח> והשמאלנים הם גם סוג של תומכי טרור okay. דוברי עברית, okay. אז לחבור אליהם זה, זה מעשה שהוא בגידה, זה מעשה שהוא בלתי נסלח, זה מעשה שכמו שהרבנים הראשיים okay. קראו עכשיו, צריך לעשות הכל, הם הדגישו צריך לעשות הכל כדי לעצור את
1: זה. ובכל זאת תעזור לי בבקשה. היה, אני שוב נאלץ להשתמש ב, במערכונים ישראלים, אז סיפור שהיה ככה היה, היהודים באים, אחת הבעיות הכי גדולות הייתה שלא תנו להם בכלל להתחיל, והטעות שלהם הייתה שהם העלו קדימון, והקדימון היה עם השיר אבל אני רוצח ימני, אבל אני... ואז הם אמרו לפעמים אני כזה לפעמים אני כזה ולקחו את כל הרוצחים הימין שהיו שגיאה מאוד חמורה לשים את זה כקדימון אז הם לא נתנו להם וכן נתנו להם וברדק שלהם. מדוע באמת זה הסיטואציה מדוע אה, אין רוצח שמאלני ואם תלך לפי השיר יש לך לא מעט. כאלה. יותר מזה, מדוע נדבר ארגמן היום לא אה, כוסץ ציפורניים במחשבה כיצד החבר'ה הברודים שבאים להפגין בבלפור יזרקו פרחים ורודים מורעלים לעבר אה, הזה? לעומת זאת, איילת אה, שקד מסתובבת עם אבטחת שב"כ.
0: אחד הדברים שמאוד קשה להכיר בהם ולהתמודד איתם, איתם, זה שבימין יש קבוצה לא קטנה של אנשים שחושבים שרצח רבין היה בסופו של דבר Uh, uh, מעשה חיובי, היה מעשה שעצר מאדם שעמד uh, לבגוד לתפיסתם ב, במדינה, בציונות, עצר okay. אותו מלעשות מעשה uh, נורא. Okay. Uh, יש הרבה מאוד אנשים, ואחד מהם הוא אפילו חבר כנסת, שברור גולדשטיין הוא לא דמות של... <אח> שלילית מבחינתם, okay. הוא דמות חיובית, כי הוא עשה משהו ש, uh, ש, שמשרת איזשהו אינטרס לאומי. גם אם המעשה הזה הוא אלים. אנחנו לא רואים את זה מצד שמאל. זאת אומרת, מצד שמאל, כשגנץ הפר את ההבטחה של הבוחר ונכנס לקואליציה עם נתניהו, זה גרר הרבה מאוד זעם, זה גרר הרבה מאוד אכזבה, זה, כן, אנשים אמרו, אנחנו לא נצביע לו יותר, וזה <laughs> באמת בא לידי ביטוי בקלפי, כן, באמת הצביעו לו הרבה פחות. אבל אף אחד לא חשב שהוא אה, יגרום ל, ל, לזה שמדינת ישראל לא תתקיים, או שהוא מאיים על הקיום שלנו כקולקטיב, או... אני, זה, אני זה לא, לא מסכים לתפס, איתך, אני לא מסכים איתך. זה לא נתפס כי... יש הרבה אנשים
1: כ... חשבו שהוא מאיים על מדינת ישראל, מאיים על הקולקטיב, כן, לא וזה רמה. לא גרם לאקט זה, לא
0: זה לא באותה רמה. זה לא אותה של איום. למה? הם לא חשבו לרגע <laughs> שהם לא תפסו את המציאות באותו האופן שהימין תופס. כשה, כשהימין רואה, לא, אתה צריך להקשיב. זהו, לתת, אני לא מבין. כשהימין רואה את בנט יושב עם מרץ ועם העבודה ועם עבאס, כן. מה שהוא אומר, מדינת ישראל לקראת חורבן כשדבר כזה קורה. אוקיי. זה מאיים על עצם הקיום שלנו כאן. כשהשמאל מסתכל... על גנץ הולך עם ביבי,
1: אז אנחנו אומרים, יאללה, היינו יכולים להחליף אותו, ועכשיו הלכת עם ביבי. אבל יש אנשים שרואים את זה כסכנה לחורבן ישראל, ועדיין אתה לא רואה אקטלין. לא, הם לא רואים את זה באותם מושגים קטסטרופליים. הם לא רואים את זה
0: באותם מושגים קטסטרופליים.
1: הם מאוכזבים מאוד, הם כועסים מאוד, אבל הם לא מסתכלים על זה באותו אופן קטסטרופלי. אז בואו נמשיך רגע את הנקודה הזאת. לא חשוב כמה, לצאת מהבית עם דגל, והמצב עכשיו גורם לנדב ארגמן לחשוש, אבל אני לא רואה 5,000 איש, 1,000 איש בהפגנה, וגם אלה שאני רואה זה עם שהביאו ואני ואתה מימנו. מה קורה כאן? אוקיי,
0: אז זה שוב חוזר לנקודה שהעלית בתחילת השידור, שרוב הציבור בסופו של דבר שפוי, וכאן חובה לומר, ומאוד חשוב לומר, שגם רוב הציבור הימני הוא מאוד שפוי. כן. כן, אנחנו, שלא ייווצר אפילו הרושם שאנחנו חושבים שרוב הציבור הימני הוא תומך באלימות. לא, בסדר. אבל לא צריך, לא צריך הרבה. לא צריך הרבה אנשים. מספיק שבשוליים, בקצוות של הימין, יהיו כאלה שמאוד תומכים באלימות?
4: Mm-hmm.
0: כדי שזה יהיה מסוכן, ומה שאנחנו רואים, וזה החלק המסוכן יותר, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם יכולת או, או כוונה או מוכנות להשתמש באלימות. המרכיב שתמיד חסר כדי שזה יצא מה, מהכוח אל הפועל, כן. זה מרכיב שנקרא לגיטימציה מוסרית. לגיטימציה מוסרית. נכון. אוקיי. אז אם uh, נחזור שוב ליגאל עמיר, כן. יגאל לא קם פתאום יום אחד בבוקר, נכון. ואמר בוא נלך ונרצח ראש הממשלה. נכון, שם. נכון. יגאל היה צריך לקבל הרבה הרבה מאוד uh, חיזוקים mm-hmm. והרבה לגיטימציה. מגורמים mm-hmm. שהם בעלי סמכות מבחינתו, ואלה הרבנים.
1: וגם בסרט רואים אותו ממש בא ועובר את השחקן כמובן, הולך רב רב ומחפש עם מישהו שייתן לו כן, את ההכשר.
0: לא היו חסרים רבנים, כן. היו הרבה מאוד חלקם כן. עדיין מדברים היום. גם, גם דרוקמן, כן. שאולי לא אמר דברים בצורה ישירה כמו לבנון ואחרים, mm-hmm, mm-hmm. כן, נתן איזושהי לגיטימציה לאלימות נגד רבין, וגם היום. הוא בעצם עושה דבר מאוד דומה, כמו שאר הרבנים, ברגע שהם כותבים, מוצאים הודעה שכתוב, צריך לעשות הכל, יהיה מי שיפרש את זה בצורה הקונקרטית ביותר שאפשר. ואז
1: עצם העובדה שהם צריכים אחר כך לבוא ובלחץ של כולם להגיד, כן, אבל לא התכוונו ל... עצם זה מוכיח שיש אנשים שחושבים שאולי התכוונו ל...
0: וגם יש אנשים שחושבים שאפשר כך לשנות uh, את הסדרים במדינת ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על הדמוקרטיה כמערכת uh, מופלאה שמאפשרת העברה של כוח באמצעים לא אלימים, שזה דבר קודם כל נדיר מאוד בהיסטוריה האנושית, ואפילו בעולם היום uh, יש הרבה מאוד מדינות שאין בהן את היכולת הזאת. יש עדיין אנשים במדינת ישראל שלא רוצים לראות העברה כזאת, שמוכנים להשתמש בכוח כדי למנוע
1: את העברה
0: הדמוקרטית של השלטון.
1: אז אנחנו היינו חומוצים, אנחנו מאוד מקווים שבפרק הבא כבר תהיה ממשלה, או שלא. תודה לכם שהייתם איתנו.
2: אף על פי שהעצב לא ממנו והלאה, בפיו עצמן הוא האיש הצוחק. צפוי שינוי צוחק.